2: ...una hora menos en las Islas Canarias... ...es por tanto la hora de vida consagrada... ...en Radio María... ...les saluda con sumo gusto... ...Padre Coldo Alzola, Trinitario... ...emitiendo desde Algorta... ...vuelvo otra vez a mi... ...a mi parroquia del Redentor... ...donde me encuentro... Eh, ...vamos a pasar esta tarde con ustedes... ...esta hora de vida consagrada con ustedes... ...también me encomiendo... ...como todos los días... Al Beato Domingo Iturrate, nuestro patrono y protector. Saludo también a quienes nos están haciendo eh, su, su control y su ayuda técnica desde Madrid, gracias al servicio de ustedes. Amigos, podemos emitir hoy también, ustedes que hacen posible que la radio de la Virgen pueda emitirse y pueda escucharse en todos los lugares de España. Hoy que es 22 de septiembre de 2022, ya se ha pasado el verano, estamos en otoño, ya hemos entrado en, el otro, en otra de las estaciones, ¿verdad? ¿Cómo se pasa el tiempo? Tempus fuit. ya lo decían aquellos los clásicos, y es cierto. Hoy siguen acompañándonos nuestras colaboradoras... Natalia Mendieta y Almudena M. Echevarría. Y además tenemos más contenidos que nos pueden acompañar durante esta tarde del jueves. De la mano de Vida Consagrada y de sus múltiples formas. Y es además que se pueden poner en contacto con el programa por medio del correo electrónico del mismo. Les recuerdo cuál es. vidaconsagrada.radiomaria.es Vida consagrada arroba vidaconsagrada.radiomaria.es Ustedes pueden escribirme a ese correo electrónico y yo mismo les contestaré. Recuerdo además que nos pueden escuchar por medio de los podcasts de la web. Si ustedes desean volver a escuchar alguna parte del programa, algún contenido que les ha parecido más interesante, pueden ir a la web de Radio María y en la podcast de web pueden... En, el, perdón, en la web de podcast perdón, pueden encontrar el nuestro. Ahí lo tienen a su servicio. Agradecemos, agradecemos a Radio María este servicio también. Como es habitual estos días, comenzamos con la actualidad comentada. En esta, en esta semana ha habido varias noticias. Una de las más importantes, a mi modo de entender, y que nos puede ayudar también para poder estar en comunión con el Santo Padre, es la audiencia general de ayer del Papa. Durante su audiencia general, el Papa habló de lo que el enviado suyo a Ucrania, el cardenal Krajewski, que es polaco, le contó. Se mostró visiblemente conmovido y preocupado por lo que está ocurriendo y ha ocurrido en Ucrania. Decía el Papa que ayer antes de ayer le había llamado y le contó está dedicando tiempo a ayudar en la zona de Odessa y en sus cercanías, el enviado el cardenal Krayeski, y decía que le narró el dolor de este pueblo, las salvajadas y monstruosidades, los cadáveres torturados que encuentran en, en distintos lugares, y decía el Papa que hay que unirse a, a este pueblo tan noble y tan mártir. Durante la audiencia del Papa había recordado su viaje también a Kazajistán. Ya la semana pasada habíamos dado cuenta de este viaje para participar en el Congreso de los Líderes Religiosos. Allí se firmó una declaración final y en ella se pidió a la comunidad internacional un mayor compromiso por la paz y se condenó el extremismo religioso. Francisco además recordó que estos encuentros tuvieron un inicio bien concreto. Eh, también el Papa decía que le gustaba interpretar este paso adelante, el de Kazajistán, como fruto de un camino que viene de lejos. El Papa ve este camino como continuación de un del de histórico encuentro interreligioso por la paz convocado por San Juan Pablo II en Asís. En aquel año de 1986, desde entonces viene todo un camino de los papas en, en diálogo con otras religiones para eh, caminar todos hacia la paz del mundo. El papa también recordó a la comunidad católica que vive, vive en Kazajistán, una tierra de mártires que padeció mucho durante la era soviética y que ahora, aunque vive en paz, es muy poco numerosa, es muy exigua, es muy pequeña. Los católicos, decía el Papa, son pocos en este país tan grande, pero esta condición, si se vive con fe, puede traer frutos evangélicos, sobre todo la bienaventuranza de la pequeñez, decía el Papa, de ser levadura, sal y luz, contando únicamente con el Señor y no con formas de relevancia humana. Al, sal, al terminar la audiencia, como es habitual, el Papa saludó a los peregrinos de distintas partes del mundo. La plaza enmudeció al escuchar a un grupo de la Marina Militar Croata eh, con algunos cantos devotos tradicionales, devotos de la Virgen María o a la Virgen María. También estuvo, por lo que he podido informarme, una delegación y una legación de la diócesis de la Archidiócesis de Burgos, con su obispo al frente, y varios obispos eh, naturales de Burgos, ¿verdad?, que fueron a encontrarse con el Santo Padre y, alguna, y la comisión. por el octavo centenario de la Catedral. La celebración del octavo centenario de la Catedral de Burgos. Cambiando de continente y también de tema. Comienza el juicio contra el cardenal Zen, el juicio del obispo emérito de Hong Kong, el cardenal Joseph Zen, ya ha comenzado. Su nombre figura entre otros cinco acusados, como un cantante de pop, un abogado y algún otro acusado y activista. Se le acusa de incumplir la ley de seguridad nacional de Hong Kong. Fue arrestado en mayo por teóricamente ser el tesorero de una caja de resistencia para ayudar a los manifestantes pro-democracia que participaron en las protestas de 2019. El cardenal Zen es conocido por sus duras exigencias de un cambio en China, en ese país. Decía él, el cardenal. Joseph Zen, como creyentes debemos ser optimistas. Eso no significa que podamos esperar un éxito inmediato, porque cada relación depende de dos partes y si China no cambia sus políticas no hay nada que podamos esperar. Los seis acusados, incluido el cardenal Zen, se han declarado inocentes. El juicio estaba pro programado para terminar el 23 de septiembre y si se considerara culpable al cardenal podría enfrentarse a severas multas o incluso a la cárcel. Verdaderamente algo espeluznante. Un hombre anciano ya, muy anciano, que se encuentra al borde de la cárcel por una cuestión, por defender la verdad. Vamos a pedir por este, este, este señero, hombre de paz, este, este testigo, este testigo en la Iglesia actual. Y cambiando un poco ya de tema, me quiero hacer eco también de un de una noticia que a mí me llena de esperanza, un encuentro de estudio sobre la santidad en el Vaticano. El Dicasterio para las causas de los santos es el responsable de reconocer y estudiar la vida de los santos del mundo, ¿verdad? Eso ya lo conocemos. Pero durante cuatro días va a cambiar su atención de los santos del pasado hacia, el, hacia los de futuro. Para esto ha reunido a teólogos, ahora están está habiendo un encuentro, profesores universitarios, teólogos y expertos en comunicación para descubrir qué significa ser santo hoy. Va a ser interesante lo que de ahí emane, los documentos que de ahí emanen, ¿eh? fruto de las reflexiones y del de compartir de ideas que vayan a tener. Este es un programa intenso en el que no se busca agotar el tema, sino ofrecer pistas para que avance el estudio y la reflexión sobre la temática que guía el trabajo del dicasterio para las causas de los santos. El reto es encontrar vías por las que la Iglesia y el mundo puedan compartir un código religioso y ético de conceptos y experiencias, decía el secretario del dicasterio de la causa de los santos, el monseñor Fabio Favene. El prefecto del dicasterio dice que la conferencia se centrará en dos elementos para determinar la santidad de alguien cuyo significado ha cambiado en el mundo de hoy la fama de santidad y las virtudes heroicas. El cardenal Marcelo Semeraro se pregunta ¿Qué es la fama hoy? ¿Qué es la fama hoy? Si debemos med meditarla o medirla por los likes que reciben en las, en las redes sociales, por lo menos me gusta, ¿verdad? Hay tantas otras personas mucho más famosas que cualquier santo. ¿Qué se entiende hoy por el heroísmo en el ejercicio de la virtud? ¿Es la santidad algo muscular? Pues él responde, se responde a sí mismo. No, la santidad es una respuesta a la llamada de Dios. El cardenal Semeraro, Semerano, Semeraro, perdón, dice que, la, que al igual que el mundo ha cambiado desde los tiempos de los grandes santos, también debe cambiar el modo en el que la gente responde a la llamada de Dios. Vivir en el mundo de hoy como cristiano significa dar respuesta. Es algo que se ha hecho, por ejemplo, cuando San Francisco de Asís cantaba al hermano Sol, a la hermana Luna, a la hermana Agua. Entonces no existían los problemas de contaminación que en cambio hoy sí que tenemos, pero es un modo diferente de afrontar este tema. No basta con amar el agua, amar la naturaleza, los pájaros. Hoy tenemos otras exigencias. El dicasterio para la causa de los santos ha expresado su deseo de abordar estos temas más a menudo, no solo para estudiar las vidas de los cristianos ejemplares, sino para que también los haya hoy, que haya hoy también cristianos ejemplares. Me parece interesante el tema, ¿no? Ya desde la exhortación apostólica del Santo Padre el Papa Francisco sobre la santidad, gaudete, te exultate, y a este tema de la santidad se ha puesto en primera línea. Y es así. Así que, bueno, pues bendito sea el Señor, que se siga poniendo, ¿verdad? Porque es importantísimo que nosotros también podamos reflexionar sobre lo que es la santidad. A eso estamos llamados. Bueno, y todo esto se puede hablar, y yo lo puedo hablar porque aquí me ayuda un elemento que también es muy importante, que es Radio María. La radio de la Virgen es la radio que nos está acompañando. Todos debemos colaborar con este con este, con este programa de evangelización que supone Radio María así pues vamos a ver cómo lo podemos hacer adelante Radio María
3: En este mes de septiembre celebramos la Natividad de María su dulce nombre sus dolores al pie de la cruz y muchas advocaciones populares desde Covadonga a Guadalupe desde la Merced a las Angustias ...desde la a Nuestra Señora del Pino... ...ciertamente, como nos recordó San Juan Pablo II... ...España es Tierra de María. Sin embargo, son cada vez más las personas que no conocen... ...quién es realmente la Virgen... ...ni tienen fe en su Hijo Jesucristo... ...por eso, Radio María quiere colaborar... ...en la evangelización de nuestro mundo... ...para que todos tengan la oportunidad de conocer y amar a Jesús y María. Para ello necesitamos tu ayuda, tu oración, compromiso voluntario y donativos que nos permitirán llevar la buena noticia a las últimas periferias de la Tierra. Puedes informarte de cómo colaborar llamando al 91 822 8010 o entrando en nuestra página web radiomaria.es. ...para que el mundo entero sea Tierra de María.
2: Gracias Radio María. Gracias y vamos a seguir apoyando este proyecto de evangelización. Y ahora pasamos a con una de nuestras colaboradoras, Natalia Mendieta... ...que nos ofrece estos minutos de reflexión.
1: Buenas tardes, Padre Coldo. Hoy hablamos del don de fortaleza... El don que da al alma fuerza y energía, por intervención del Espíritu Santo, para practicar las virtudes de forma heroica, con una confianza invencible en superar toda clase de peligros o dificultades. Podría resumirse en una frase de San Pablo, «Todo lo puedo en aquel que me conforta». El efecto de este don recae no solo sobre la misma virtud de la fortaleza, sino también sobre todas las demás virtudes que requieren de una fortaleza de alma verdaderamente extraordinaria para llegar al grado de heroísmo. Esa es la fuerza que recibieron los cristianos que han dado testimonio de su fe en Cristo, llegando incluso a aceptar con valentía el mismo martirio. Sin embargo, hay que distinguir diferentes conceptos. Hay una fortaleza natural o adquirida, que robustece al alma para enfrentar los grandes peligros de la vida, de una persona, incluso no bautizada, podemos decir que es fuerte y valiente, pero siempre sentirá cierto temblor, ansiedad o miedo, al reconocer también en ella misma la flaqueza de sus propias fuerzas. La virtud de la fortaleza añade a esa fuerza natural un apoyo divino, que por venir de Dios Todopoderoso nos da mayor seguridad. Pero también esa fortaleza se conduce al modo humano, pues no acaba de desaparecer el miedo o temblor del alma. El don de fortaleza, en cambio, dota al ser humano de una confianza y seguridad inauditas, pues es el mismo Espíritu Santo quien mueve al alma mediante la dirección del don de consejo, o sea, por razones enteramente divinas. Aquí ya no actúa la virtud de la prudencia apoyada en la razón o la fuerza humana, sino que es Dios el que toma el control de la situación y lleva al alma a actuar de tal manera que ella misma queda sorprendida de lo que es capaz de hacer. Es especialmente importante cuando nos enfrentamos con tentaciones violentas, repentinas e inesperadas, que requieren la aceptación o rechazo en un segundo, para lo que el modo lento y discursivo de las virtudes de la prudencia y la fortaleza no son suficientes. Ese auxilio, lo han tenido los grandes santos en muchos momentos de su vida, pero especialmente a la hora de optar por el martirio, antes que acceder a cometer un pecado. Podemos decir que este don destruye por completo la tibieza del alma. La tibieza es una enfermedad que nos paraliza en el camino de la perfección, que nos hace desfallecer de cansancio y hacer las cosas sin energía, a medias. Nuestro trabajo o nuestra vida espiritual se vuelve rutinaria, mecánica y sin horizontes. La fortaleza pone el impulso, la motivación, la visión sobrenatural. Pero uno de los peligros más grandes a los que nos enfrentamos es el miedo. Miedo a vivir en la verdad, miedo al poder del mundo. Es precisamente lo que les ocurrió a aquellos apóstoles cobardes, que en la noche del jueves santo abandonan a su maestro en el huerto de Getsemaní. Las mismas personas aparecen días después, irreconocibles, en la mañana de Pentecostés, con una entereza y valentía sobrehumanas, sin miedo a nadie, haciendo caso omiso de la prohibición de predicar en nombre de Jesús, porque entienden que es preciso obedecer a Dios antes que a los hombres, e incluso se glorían de sufrir ultrajes, por el nombre de Jesús. Todos, excepto Juan, confesaron a su maestro con el martirio. El don de fortaleza nos enseña que no hay que pedir a Dios que nos quite la cruz, sino únicamente que nos dé fuerza para sobrellevarla santamente. Si queremos perder el miedo a la cruz, debemos aprender a abrazarla voluntariamente, comenzando con pequeños detalles de la vida diaria. El don Comenzará a actuar en nuestra vida, fortaleciendo nuestra capacidad no solo de sobrellevar, sino de entender el sentido del sufrimiento e incluso llevarlo con alegría. El don de la fortaleza también contribuye a nuestra oración. Conocemos bien la dificultad de perseverar en la oración, de la lucha contra el cansancio, el sueño, las distracciones, la aridez. Volvemos a referirnos a la noche de Getsemaní, no es solo cansancio físico, es también pesadumbre anímica. San Lucas nos dice que el Señor les encontró dormidos por la tristeza. Y en dos ocasiones les dice, orad para no caer en tentación. Jesús, al contrario, es un ejemplo excepcional de fortaleza divina a lo largo de todo el proceso de su pasión, que vivió con valentía, mansedumbre y sobre todo con amor. Frente al odio y la injusticia humanas finalmente está la oración que bajo el impulso del espíritu se abre no sólo a acoger la voluntad de Dios sino a pedir una mayor identidad con Cristo víctima por nuestros pecados. No es fácil rezar así y sólo el espíritu santo nos puede capacitar para ello, llevarnos a penetrar el corazón de Cristo a ver todo como él lo ve el don de fortaleza nos hará capaces de pedir de verdad sufrir con Cristo por la expiación de los pecados y la redención de los hombres. No olvidemos que plantearnos nuestra propia santidad implica vivir un fuerte combate espiritual. Como dice San Pablo, «Por eso, poneos la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y tras vencer en todo, permanezcáis firmes». Así pues, Estad firmes, ceñidos en la cintura con la verdad, revestidos con la coraza de la justicia y calzados los pies, prontos para proclamar el Evangelio de la Paz, tomando en todo momento el escudo de la fe, con el que podáis apagar los dardos encendidos del maligno. Recibid también el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios.
2: Gracias Natalia Mendieta por esta reflexión que nos ha ofrecido en este programa del día de hoy, jueves 22 de septiembre. Ya decía que estábamos ya en pleno otoño, bueno, no en pleno que hemos entrado en el otoño, no en la puerta del otoño, en los primeros días del otoño. Vamos a hacer que este otoño ya sea, hemos pasado un verano tórrido, un verano caluroso en todos los lugares de España, también en el norte, que normalmente solemos tener un clima más, más, más benigno, menos, más fresquito, diríamos, Así, y en cambio este año ha sido un verano fuerte, un verano que, que ha apretado, ha apretado con fuerza. Y ahora sí, vamos a seguir con nuestro programa de la mano de Amaro Villanueva, eh, Música para Evangelizar, que es este, este espacio que nos ayuda a conectarnos con los tiempos presentes y con los medios de evangelización que hay hoy en día. Amaro Villanueva, adelante. <música> Buenas tardes, Padre Coldo. Buenas tardes a todos los oyentes de Radio María. La hermana Inés de Jesús nos presenta hoy la canción Por Amor. A mí me resulta muy agradable poder escuchar a Amaro Villanueva, ¿verdad? Y a poder escuchar esta, este espacio de música para evangelizar. Gracias, Amaro. Gracias, Amaro, por, por estos nuevos acordes que hablan del Evangelio, que hablan de Dios, que hablan de lo sustancial y continuamos con nuestro programa ahora le paso el testigo a otra colaboradora nuestra Almudena M. Echevarría que nos va a presentar su espacio de reflexiones sobre la vida de Jesús vamos pues Almudena adelante, todo tuyo
0: Buenas tardes Padre Coldo seguimos con las meditaciones de Jesús por la tarde veo a Jesús bajo unos olivos está sentado sobre un escalón del terreno en su postura habitual. Empieza a hacerse de noche y Jesús está solo. Se ha quitado el manto como si tuviese calor. Va vestido de blanco. Un hombre baja entre los olivos, es alto, lleva un indumento de color alegre, un amarillo rosa, que hace más vistoso el manto, grande y lleno de franjas ondulantes. Cuando ve a Jesús, acelera el paso, a pocos metros dice «Salve, maestro». Jesús se vuelve repentinamente y vuelve la cara. Jesús le mira serio. Yo diría triste. «Hola, maestro. Soy Judas de Keriot. ¿No me reconoces? ¿No te acuerdas? Recuerdo y reconozco. Eres el que vino con Tomás en la Pascua pasada». «¿Por qué vienes, Judas?» Jesús está triste ya te dije la otra vez por qué, porque sueño con el reino de Israel y te he visto rey. ¿Por eso vienes? Por eso me pongo a mí mismo y todo lo que tengo, capacidad, conocimientos, amistades, todo mi esfuerzo a tu servicio y al servicio de tu misión para reconstruir Israel. Los dos están ahora frente a frente, cerca el uno del otro, en pie, se miran fijamente Jesús serio hasta triste, el otro entusiasmado por su sueño, sonriente, hermoso y joven, ligero y ambicioso. Yo no te he buscado, Judas. Sí, ya me he percatado. He deducido que habías venido porque un grupo de peregrinos iba bendiciéndote por haber curado a un enfermo, pero nadie sabía decirme con exactitud dónde estabas. Entonces me he acordado de este lugar y he venido. Si no te hubiera encontrado aquí, me habría resignado a no encontrarte. ¿Crees que haya supuesto un bien para ti el haberme encontrado? Sí, porque te buscaba, te deseaba, quiero tenerte. ¿Por qué? ¿Por qué me has buscado? Pero si ya te lo he dicho, maestro, ¿no me has comprendido? Te he comprendido, sí. Te he comprendido, pero quiero que tú también me comprendas antes de seguirme. Ven, hablaremos mientras caminamos. Tú, Judas, me sigues por una idea que es humana. No te debo disuadir de ello, no he venido para esto. Pero, ¿tú no eres el que ha sido designado para rey de los judíos, aquel de quien hablaron los profetas? Tú tienes a Dios contigo, hasta el punto de que obras milagros. Allí donde está Dios, el éxito de la misión está asegurado. Es verdad lo que has dicho, que yo tengo a Dios conmigo. Yo soy su verbo, soy aquel que anunciaron los profetas, que fue prometido a los patriarcas, el esperado de las muchedumbres. Pero ¿por qué, oh Israel, te has vuelto tan ciega y sorda, que ya no sabes leer ni ver, oír ni comprender lo verdadero de los hechos? Mi reino no es de este mundo, Judas, disuádete. Vengo a traerle a Israel la luz y la gloria, mas no las de la tierra. Vengo a llamar a los justos de Israel al reino, porque de Israel y con Israel debe formarse y venir la planta de vida eterna, cuya linfa será la sangre del Señor, la planta que se extenderá por toda la tierra hasta el fin de los siglos. Mis primeros seguidores serán de Israel, mis primeros confesores de Israel, mas también mis perseguidores y mis verdugos, y que me traicionará será de Israel. No, maestro, eso no sucederá nunca. Aunque todos te traicionasen, yo estaré contigo y defenderé. Tú, Judas, ¿y en qué basas tu seguridad? En mi honor de hombre. Cosa más frágil que una tela de araña, Judas. Es a Dios a quien tenemos que pedirle la fuerza de ser honestos y fieles. El hombre, el hombre lleva a cabo obras de hombre. Para llevar a cabo obras del Espíritu y seguir al Mesías en verdad y justicia, quiere decir realizar obras de Espíritu, hace falta matar al hombre y hacer que vuelvan a hacer. ¿Eres capaz de tanto? Sí, Maestro. Y además... «¿Cierto que no todo Israel te amará, pero no llegará al punto de darle a su Mesías verdugos y traidores? ¿Te espera desde hace tantos siglos? Me los dará. Ten presente a los profetas sus palabras y cómo terminaron. Yo estoy destinado a defraudar a muchos. Tú eres uno de ellos, Judas. Tienes aquí frente a ti a una persona mansa, pacífica, pobre y que quiere seguir siendo pobre». No he venido para imponerme o guerrear. No disputo ningún reino ni ningún poder a los fuertes y a los poderosos. Yo solo a Satanás le disputo las almas y vengo a vencer las cadenas de Satanás con el fuego de mi amor. Vengo para enseñar misericordia, sacrificio, humildad, continencia. Yo te digo y digo a todos, no tengáis sed de riquezas humanas Trabajad más bien por las monedas eternas. Judas, si me crees uno que va a triunfar sobre Roma y sobre las castas que imperan, desengañate. No he venido para arrancar cetros a nadie. Mi cetro eterno ya está preparado, pero nadie que no fuera amor como yo soy lo querría empuñar. Vete, Judas, y medita. ¿Me rechazas, maestro?, yo no rechazo a nadie, porque quien rechaza no ama, pero dime, Judas, ¿cómo llamarías tú la acción de uno que sabiendo que tiene una enfermedad contagiosa le dijera a otro que fuera a beber de su cáliz? Piensa lo que estás haciendo. ¿Lo llamarías odio o amor? Lo llamaría amor porque no quiere que esa persona pierda la salud, pues entonces... Llama también así a mi acto. ¿Puedo perder la salud yendo contigo? No, nunca. Puedes perder más que la salud, porque piénsalo bien, Judas. Poco le será imputado a quien asesine creyendo hacer justicia, creyéndolo porque no conoce la verdad, pero mucho le será imputado a quien, habiéndola conocido, no solo no la siga, sino que incluso se haga enemigo de ella yo no lo seré tómame contigo maestro no puedes rechazarme si eres el salvador y ves que yo soy un pecador una oveja descarriada un ciego que no va por el camino justo por qué reusas salvarme tómame contigo te seguiré hasta la muerte hasta la muerte cierto esto es cierto luego luego maestro el futuro está en el seno de dios vete Mañana nos volveremos a ver junto a la puerta de los peces. Gracias, Maestro, el Señor sea contigo y su misericordia te salve. Jesús conoce el pasado, el presente y el futuro, pero nos da la libertad del corazón y de alma para todos.
2: Gracias Almudena Echevarría, Almudena M. Echevarría, por este, por este espacio en el programa y voy a continuar ya, casi estamos acabando, bueno casi todavía nos quedan unos minutos, por eso precisamente en, este, en estos tiempos como vengo haciéndolo habitualmente, voy a comentar yo mismo, un servidor, algunos temas que nos pueden interesar en la vida consagrada. Y a mí, una de las cosas que a mí me parece importantísimas, propias de la vida consagrada, es la dimensión contemplativa. Los religiosos, los consagrados, somos en realidad ese dedo de Dios, ese dedo de los hombres, más bien, que apunta a Dios, o dedo de Dios que dice aquí estoy yo, ¿eh? hacia el mundo, ¿verdad? Somos como esos que suelen estar esperando en la parada del metro cuando uno va a una parada de metro y no se encuentra nadie dice ay ya se ha escapado el metro bueno ahora hay unos paneles que te indican cuándo viene el siguiente pero antiguamente no había esos paneles y entonces era importantísimo y necesario que hubiera gente que nos mostrara era signo de que el metro iba iba a llegar y así es y así es pero ahora pues, eh, ahora necesitamos también personas así en una sociedad en la que muchas, gran parte de la sociedad ya ha olvidado que Dios existe. Y entonces que haya hombres y mujeres del siglo XXI en las sociedades occidentales que vean que hay un grupo que está esperando en la parada del metro, nos les hace entender que el metro va a llegar, que el tren va a llegar, que el autobús va a llegar. Y así somos los religiosos y religiosas. Nosotros estamos diciéndole al mundo actual que Dios va a llegar, que Dios existe, porque nosotros estamos aquí esperando. Nosotros estamos en esta, en esta forma de vida diciendo que Dios es el absoluto. Eso es lo propio de la vida consagrada. Y esto es lo que significa ser religioso, ser consagrado, también entre otras cosas, ¿verdad?, bueno, yo diría que eso es básicamente lo que significa ser consagrado. Y, entre otras, a eso ayuda la dimensión contemplativa de la vida consagrada. Una vida consagrada que no tenga esta dimensión contemplativa es una, una vida consagrada que pierde su ser. Y esto es así. Nos guste o no nos guste, pero es así. Sé que la dimensión contemplativa no es fácil. La vida contemplativa de un modo singular lo subraya, ¿verdad? yo Pero sé que ellas, las monjas contemplativas y los monjes contemplativos no lo tienen fácil. Ser contemplativo no es fácil. No es una cosa, no es una actitud de las personas así eh, natural. No. Supone un esfuerzo como todo en la vida. Un esfuerzo de permanecer atentos a la gracia del Señor. Y es que en realidad es radicalmente una realidad de gracia vivida también por cada uno de los creyentes como un don de Dios que le hace capaz, capaz de conocer al Padre en el misterio de la comunión trinitaria y de poder gustar las profundidades de Dios. Eh, es verdad que, como hemos dicho, pues no es fácil. Eh, no, es, no es una cosa de por sí natural. El ser humano tiene que ponerse a contemplar, tiene que ponerse en esa disposición de estar atento a Dios. Eh, en realidad, ¿por qué? Porque la dimensión contemplativa fundamentalmente es una respuesta teologal de fe, de esperanza y de amor. Eh, de Las tres virtudes teologales con la cual todo creyente se abre a la revelación y a la comunión del Dios vivo por Cristo en el Espíritu Santo. El esfuerzo por fijar en Dios la mirada y el corazón, que nosotros llamamos contemplación, se convierte en el acto más alto y más pleno del Espíritu, el acto que hoy todavía puede y debe coronar la inmensa pirámide de la actividad humana. Decía San Juan Pablo II, como acto unificante de la proyección del hombre hacia Dios, la dimensión contemplativa se manifiesta en la escucha y meditación de la palabra de Dios, en la participación de la vida divina que se nos transmite por los sacramentos y muy especialmente la Eucaristía, en la oración litúrgica y personal, en el deseo constante de Dios y la búsqueda de su voluntad, tanto en los acontecimientos como en las personas y en la participación consciente de su misión salvífica, en el don de sí mismo a los demás por el advenimiento del reino. De ahí viene, al religioso, al, al consagrado, una actitud de continua y humilde adoración de la presencia de Dios en las personas, en los acontecimientos y en las cosas, una actitud que manifiesta la virtud de la piedad, fuente interior de paz, y también portadora de paz en cualquier ambiente de vida y de apostolado todo esto se realiza a través de una progresiva purificación interior bajo la luz y la guía del espíritu santo de modo que podamos encontrar a dios en todo y en todos para llegar a ser alabanza de su gloria la naturaleza misma de la vida consagrada resalta, así como raíz profunda, que alimenta y unifica todos los aspectos de la existencia de los religiosos y también de las religiosas. El tema debe considerarse como de importancia primordial, este tema de la dimensión contemplativa de la vida consagrada. Y además estoy dispuesto, seguro, decía el Papa San Juan Pablo II, de que este encuentro vuestro proporcionará a todos los religiosos un precioso estímulo para perseverar en el empeño de dar a la faz del mundo el testimonio de la primacía de la relación del hombre con Dios. Confortados por las indicaciones que saldrán de este encuentro romano, nos no dejarán a dedicar con renovada convicción un tiempo suficientemente largo a la oración ante el Señor para decirle su amor y, sobre todo, para sentirse amados por él. Decía el Papa San Juan Pablo II en un encuentro del Dicasterio de los Religiosos al comienzo de su pontificado. Esto era en el año 1979. El Papa San Juan Pablo II ya, entonces, pues con esa voz profética que le ha caracterizado siempre, decía y nos daba a entender la importancia de la vida contemplativa y de la, esta dimensión contemplativa. Con penetración mutua y acción contemplativa y contemplación. ¿Qué es esto para el religioso? ¿Eh? ¿Qué es la acción? ¿Qué acción? Eh, pues para el religioso no se trata o la religiosa, quiero decir para el religioso la religiosa, de una acción cualquiera. El Concilio Vaticano II habla de una acción apostólica y caritativa, originada y animada por el Espíritu Santo. Tan solo una acción de este género cabe dentro de la naturaleza misma de la vida religiosa, en cuanto constituye un misterio, ministerio sagrado, y una obra particular de caridad que han sido confiados a los religiosos por la iglesia y han de ser ejercitados en el nombre de la iglesia. Los religiosos tenemos una misión singular que la iglesia ha nos ha confiado y que la hacemos en nombre de la iglesia. La característica propia de esta acción es el impulso de la caridad alimentada en el corazón del religioso el corazón considerado como el santuario más íntimo de nuestra persona, de mi persona y de la tuya, en el cual vibra la gracia de la unión entre interioridad y actividad. Es urgente, por tanto, hermanos queridos, fomentar la conciencia personal y comunitaria del manantial primario de la acción apostólica y caritativa, como participación vivida de aquella misión de Cristo y de la Iglesia que tiene su origen en el Padre y exige de todos aquellos que son enviados que expliciten la percepción de su caridad en el diálogo de la oración. En el caso de los religiosos de vida apostólica, estoy hablando ahora de mí, de, de ti que me estás escuchando, que eres religioso o religiosa de vida apostólica, esto se trata de favorecer la integración entre interioridad y actividad. Es verdad. El primer deber del religioso es estar con Cristo. Un peligro constante para nosotros, los obreros evangélicos, consiste en dejarse implicar de tal forma en su propia actividad por el Señor que se nos olviden. que, que nos olvidemos del Señor de toda actividad, ¿no? Nos metemos en las cosas de Dios y nos olvidamos de Dios. Esto es algo de la. de la. algo que a veces ocurre. Ocurrió en el año 79, cuando el Papa San Juan Pablo II hablaba a aquel dicasterio y a la reunión que tenían en Roma, y ocurre ahora también. Han cambiado los tiempos. Ahora tenemos internet, igual también tenemos más. más, más medios para confundirnos y para entretenernos. Pero. El problema es el mismo siempre. Nos centramos en las cosas de Dios y no en el Dios de las cosas, ¿eh? en el Dios que nos ha ofrecido las cosas. La oración es el aliento indispensable de toda dimensión contemplativa. En estos tiempos de renovación apostólica, como siempre, por lo demás... Cuando se trata de una tarea apostólica, el primer lugar se ha de dar a la contemplación de Dios, a la meditación de su plan de salvación y a la reflexión sobre los signos de los tiempos a la luz del Evangelio. Así pues la oración puede alimentarse y crecer en calidad y en frecuencia, y debe hacerlo, y debe hacerlo. De este modo, la oración, abierta a la realidad de la creación y de la historia, se convierte también en reconocimiento, en adoración, en alabanza constante de la presencia de Dios en el mundo y en su historia. Esto es un eco de una vida solidaria con los hermanos, sobre todo con los pobres, con los que sufren. Por eso la oración personal y también la comunitaria, hermanos queridos, es, es evidencia no, o se, se evidencia tan solo si el corazón del religioso o la religiosa alcanza un grado elevado de vitalidad, y también de intensidad en el diálogo con Dios y en la comunión con Cristo, que es el Redentor del Hombre. Por eso, en el ritmo a veces fatigoso de las tareas apostólicas, porque a veces es duro verdad y son muchos trabajos, muchas horas, muchas tareas, la oración personal y comunitaria tiene que tener momentos cotidianos, momentos semanales, cuidadosamente elegidos, y además que tienen que ser suficientemente prolongados. No se puede rezar un cuarto de hora, un cinco minutos, corriendo. No, no se puede, y sobre todo los religiosos lo tenemos que tener claro. Es uno de los servicios que hacemos también a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Nosotros los religiosos rezamos. Ellos a veces no pueden en sus vidas intensas, mucho más intensas en, en ocasiones. ¿eh? No digo que la vida de los religiosos no sea intensa, pero ellos igual a veces tienen, son padres y madres de familia y tienen que, que estar en, con sus hijos y no pueden tener los silencios que podemos tener nosotros, ¿verdad? Y, y por eso nosotros tenemos esta obligación de rezar, no la obligación. Tenemos esta misión de rezar. Estamos haciéndoles ese servicio también a los hombres y mujeres de nuestro tiempo. Tan importantes. Muchas veces nos lo piden, ¿verdad? A mí por lo menos sí que me lo piden. Supongo que a usted también. Eh, a todo el que, el que es religioso. Recen por mí. Recen por mí. Bueno, pues vamos a escuchar ahora unos acordes breves de música y continuamos. Continuamos con esta reflexión sobre... Eh, sobre la, la oración.
4: La voce di María Dentro la anima mía Come un bálsamo shende Su le ferite Melodía que ci porta al cuore siempre di più nel cuore de Gesù. Le mani de María, sopra l'anima mía, santa benedizione, la Sua protección.
2: estos acordes de música, ¿verdad? ¿Eh? Vamos a ver también y vamos a seguir reflexionando sobre eh, la oración en nuestra vida. Es que la misma naturaleza de la acción que es apostólica y caritativa, esta misma naturaleza encierra una riqueza propia que alimenta la unión con Dios. Es preciso, por tanto, hermanos, acrecentar cada día el conocimiento y la profundización de esta naturaleza propia de la acción apostólica y caritativa. El ser conscientes de esta realidad hará que religiosos y religiosas santifiquen de tal modo sus actividades que se conviertan en fuente de comunión con Dios, a cuyo servicio están consagrados por un título nuevo y especial. Por otra parte, en la valoración ...de la espiritualidad apostólica... ...concreta del propio instituto... De, ...de nuestras órdenes... ...de nuestras congregaciones... ...ayudará también aún más... ...a percibir la riqueza... ...santificante... ...contenida en ese ministerio eclesial... ...que nosotros estamos ejerciendo... ...en esa tarea que estamos haciendo... ...la misión de la Iglesia... ...y esta misión... ...los consejos evangélicos... ...pobreza, obediencia y castidad... ...hacen participar de modo especial no puede consistir en efecto en una actividad únicamente exterior. Por la misma naturaleza de esa misión de la Iglesia, la misión no es otra cosa que la misión de Cristo mismo, continuada en la historia del mundo. Por lo tanto, consiste principalmente en participar en la obediencia de Cristo, que se ofreció a sí mismo al Padre por la vida del mundo. El cuidado constante de los medios que favorecen la dimensión contemplativa es una consecuencia que es ineludible en la fidelidad de la fidelidad a las exigencias pues, teologales, de las virtudes teologales de toda vida religiosa, según pues, la índole y la naturaleza propia de cada instituto, ¿verdad? Entre los medios que se han de tener más en cuenta, algunos tienen relación directa y especial con las exigencias de una armonización profunda entre la dimensión activa y la contemplativa. Por eso, bueno, pues es importantísimo todo esto. es No podemos ser religiosos en este mundo si no miramos si no miramos a Dios, si no miramos a Cristo. No podemos actuar en nombre de Cristo si no estamos con Él. Y esto es algo fundamental, esto es algo fundamental. Y en estos, en estos siguientes programas a mí me gustaría también ir ahondando en esto, ¿verdad? Porque a mí me parece muy importante todo esto. El, tenemos que cuidar la vida en el Espíritu Santo. Para esto es importantísimo, pero hoy no me da tiempo ya para ir desglosando todos estos temas, la palabra de Dios... La centralidad de la Eucaristía en la vida de los religiosos es fundamental. También la celebración del sacramento de la penitencia, de pedir perdón y celebrarlo. no La dirección espiritual es fundamental para los religiosos. La liturgia de las horas. ¿eh? Esto, esto que es lo propio de los religiosos. Los religiosos y las religiosas nos reunimos en el coro para rezar. Los que tenemos coro, claro. Para rezar eh, los que tenemos capilla, los que tenemos oración en común. Pero los otros también, los que, pues, como algunas congregaciones e institutos, pues no tienen oración en común, pero siguen teniendo que rezar. Y el oficio del de el oficio, el, el opus dei, ¿no? La liturgia de las horas, la obra de Dios, pues es algo importante, ¿no? Otro elemento fundamental en la vida religiosa es la, la Virgen María, ¿no? En ella. Nosotros contemplamos... Es decir, toda espiritualidad tiene que ser mariana. Si no, es espiritu, si no es mariana, no es cristiana. María es un elemento ineludible de la espiritualidad cristiana. También es importante subrayar la indispensabilidad de la ascesis personal y comunitaria. Y bueno, pues en ese sentido pues también ayuda a la animación comunitaria para todo esto nosotros vivimos en comunidad los que vivimos en comunidad porque ese es un medio más para poder ser fieles eso así lo entendemos nosotros bueno pero esto todo esto hoy como comprenderán no lo puedo no lo puedo desgranar si me lo permiten la semana que viene vamos a continuar con este tema porque yo sí que creo que hoy en día es fundamental fundamental para nosotros, religiosos y religiosas, consagrados y consagradas, es fundamental todo este tema de la vida oracional y la dimensión contemplativa de nuestra vida religiosa. Y con esto concluyo el programa de hoy, de Vida Consagrada de Radio María. Gracias a todos porque semana tras semana me ofrecen y nos ofrecen su fidelidad y su compañía. Es un gozo para mí contar con todos ustedes. Son ustedes la razón de ser de este programa. Si quieren ustedes ponerse en contacto conmigo, vidaconsagrada.radiomaria.es vidaconsagrada.radiomaria.es Y ahora les dejo con la programación de Radio María, la hora feliz. Y bueno, pues ya saben que Radio María emite 24 horas. Se despide de todos ustedes, Padre Coldo Alzola, trinitario. Recen ustedes por mí, yo lo hago por ustedes. Hasta la semana que viene, si Dios lo quiere.